0: O Paulistão Cicred 2020 já começou. E mais uma vez, o Cicred marca a presença, apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Cicred acredita que juntos chegamos mais longe. E isso faz toda a diferença. Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Olá amigos, muito boa tarde. Hoje é dia 20 de fevereiro, quinta-feira. Ai, 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 tá chegando o carnaval. Quem vai trabalhar, bom trabalho. Quem vai pular, atenção, cuidado, se divirta, mas não abuse. Hoje eu tô aqui com o Gonçalo, tudo bem Gonçalo? Tudo bem
1: morério boa tarde, boa tarde a todos. Bom
0: te ver aqui de eu novo.
1: Tava com saudade.
0: Vou lembrar os <risos> amigos que nós estamos ao vivo pelo, pelo Facebook do Estadão, Estadão Esportes, e este programa vira no final do dia um podcast para você ouvir aonde você quiser, para você baixar aí nos principais agregadores de podcasts é, do Brasil, E você pode acompanhar a gente todos os dias. Hoje hoje começa a sétima rodada do Campeonato Paulista. É aquela rodada antecipada por causa do Carnaval. Então essa rodada do Paulista tem jogos hoje, sexta e sábado. E tem um joguinho, acho que, perdido no domingo. Mas o, o, o grosso da rodada, a sétima... Já invadindo aí mais da metade da primeira fase da competição, uhum, Gonçalo. É. É, sexta e sábado, né? Sim. E aí domingo, os jogadores... Carnaval, né? Hã? Carnaval. Livres, né? É, pode aí a, a ver, ver a sua escola de samba, desfilar. Mas sempre com moderação, esses caras precisam aí ter o corpo em dia para poder, poder jogar futebol em alto nível. É, eu queria abrir o programa hoje... Falando do Palmeiras, que joga às 21h30 com o Guarani. Tem nozinho? Tem nozinho do Palmeiras, não? Ó, ó o Willian. Esse jogo é no Allianz Park, né? Allianz
1: Park, segundo jogo com a grama sintética. Já, 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 estreou, já estreou, né? Já, já,
0: né? É claro que tem um tempo aí de adaptação, tem um tempo de, de é, é, ver como é que é, como corre a bola. É, chuteira que usa, né? Uhum. Mas já é um, um estádio totalmente preparado aí para que o Palmeiras se dê bem. Palmeiras joga hoje às 21h30 contra um Guarani que é um adversário tradicional, que Sim. é um adversário difícil, que está bem no Campeonato Paulista é, e num jogo, entre aspas, festivo. Porque o Dudu completa 300 jogos com a camisa do, do Palmeiras. Eu acho que depois do Marcos, o goleiro Marcos, o Dudu é o primeiro a atingir essa marca no Palmeiras. Ele está no clube é. desde 2015.
1: Cinco anos,
0: né? Já ameaçou sair, já ameaçou ir para China, foi convencido a permanecer. É um cara que começou... Meio intempestivo, meio briguento, né? Sabe aqueles baixinhos invocados, né? E depois foi acertando, foi crescendo, amadurecendo, colocando a cabeça no lugar. E hoje é um jogador referência. Hoje, eu diria, queria ouvir sua opinião, que é ídolo. É ídolo no Palmeiras. Sim. Queria a opinião dos nossos amigos também. É um jogador ídolo no Palmeiras. Não sei se outros times têm algum ídolo hoje em atividade, o Dudu é ídolo do Palmeiras é, e completa aí 300 jogos é, neste time. Como é que é esse Dudu? Como é que vai ser esse jogo na sua opinião, Gonçalo?
1: Então, é, eu vejo o Palmeiras ainda em fase de, de construção, ainda em fase de adaptação ao, ao estilo do Luxemburgo. a gente está no começo do campeonato ainda o Palmeiras ainda não tem um grande número de jogos, mas os jogadores também dizem isso, que eles estão tentando se adaptar o mais rapidamente possível o Palmeiras, embora ainda esteja nesse início, já dá para perceber certas mudanças importantes em relação ao ano passado o Palmeiras é um time que troca mais a bola tem mais variações ofensivas tem jogadas diferentes isso já é um pouco do do estilo do Luxemburgo, gosta de times que que propõem o um jogo que não sejam muito, é, facilmente, marca muito previsíveis. É, Para essa partida, o você mencionou bem que o Guarani vem fazendo uma boa campanha no Paulistão, né, o líder, acho que é o líder do Grupo D.
0: Ele lidera o Grupo D, que é uhum. o líder do Corinthians, está é. na frente de, de do, do Corinthians e do Bragantino, né, uhum. que são dois times aí reverenciados. É.
1: E além do do, Dudu, que está voltando, vai completar esses 300 jogos, cumpriu a suspensão na última partida, o Bruno Henrique também deve voltar, um outro jogador importante aí no no esquema do Palmeiras, e o Gabriel Menino deve ser escalado na lateral, né? O Palmeiras está com dificuldade nas laterais, o Marcos Rocha não deve jogar, o Gabriel Menino pode jogar improvisado nesse setor. Imagino que o Palmeiras não vai ter dificuldades para conseguir a vitória, Ainda existe uma grande diferença técnica em relação aos times do interior. O Guarani, embora faça uma boa campanha, acho que não vai conseguir resistir ao fato do Palmeiras jogar em casa.
0: É, pode ser, né? Indiretamente, se o Palmeiras conseguir a vitória ajuda o Corinthians que está em segundo do grupo um ponto atrás do Guarani mas ainda vai fazer a sua partida no, no sábado uhum. é, então o Palmeiras pode ajudar o Palmeiras faz aquela campanha a segunda melhor campanha da competição depois Sim. de seis rodadas ele só perde para o Santo André né que uhum. é o time que mais ponto tem até agora 15 e o Palmeiras e o tô procurando aqui, o tem 15, e o Palmeiras tem 13 Né?
1: Então, o Adi Armando tem uma opinião interessante, até certo ponto polêmica aqui sobre o Dudu,
0: Hum. ele está
1: acompanhando a gente pelo Facebook, ele fala, Dudu é um ídolo meia boca, creio no Palmeiras, o Felipe Melo talvez seja mais do que ele é uma opinião hum,
0: polêmica Adi Armando eu não sei o que os que nossos ouvintes acham disso o que, que o torcedor do Palmeiras é, pensa disso porque
1: o Dudu tem não só uma longa trajetória é difícil um jogador completar Sim. cinco anos e ele conquistou títulos no Palmeiras né? existem várias formas de medir o sucesso de um, de, um, de um jogador num time ver se ele é ídolo de fato essa longevidade entre aspas é um um fator importante, mas também a quantidade de títulos que ele conquistou. Eu acho que o Dudu atende a esses dois
0: requisitos. né? Esses requisitos sim, né? Agora, talvez o o Felipe Melo, tô tentando pensar com a cabeça do Adi Armando, talvez o Felipe Melo seja um cara mais identificado com a torcida, um cara que que joga como um torcedor dentro de campo, que dá mais sangue, que vibra mais, né? que compra as brigas, né? que bate no no peito, o torcedor gosta disso, né? de qualquer time. E aí talvez o Felipe Melo tenha encurtado esse tempo e é. esses quesitos, né? Uhum. É, é, e conquistado a torcida. E, e na, na visão do, do, do Adi Armando, é mais ídolo do que o Dudu. É, eu prefiro ficar com a primeira opção: o cara que tem uma regularidade, o cara que fica uhum. no clube por mais tempo. Fica no clube jogando bem, fica no clube fazendo diferença, uhum. fica no clube sendo um dos principais jogadores. É, hoje, é, o Dudu não é reserva do Palmeiras. Não. O Dudu, quando não joga, é poupado. Uhum. Né? Mas hoje, eu, eu, o Palmeiras é o Dudu e mais 10. E é claro que todos têm a sua importância, né? mas eu não vejo o Dudu, o Dudu é, fora dessa condição de ídolo, não. Eu acho que ele é sim o único hidro. Agora, eu não sei o que nossos amigos torcedores podem falar. Então... Agora, você tocou num ponto, Gonça. É... Eu não gosto muito dessa improvisação de Gabriel Menino na lateral, não. É. não. Pois é. é.
1: Então, é, ele surgiu bem, conseguiu é, rapidamente ocupar o seu espaço no elenco do Palmeiras. Mas é, improvisar um menino louco de cara assim pode ser jogar de certa forma na fogueira, né? Porque ele é muito bom jogador. Atuando no meio campo, como volante é, Essa improvisação, concordo com você Pode ser um pouco arriscada né O problema é que é, A questão das contusões O Vanderlei vai ter que começar a administrar Também essa questão de, de contusões é, O Palmeiras sem O, o Marcos Rocha eu, E E o Mike, né? E o Mike, exatamente. Os dois estão machucados. Os dois machucados. Ele olha para o elenco, bom, quem que eu vou escalar ali? Essa opção dele pelo Gabriel Menina, concordo com você, é um pouco arriscada. Prematura, eu acho. né?
0: Eu acho que é prematura, eu acho que tem a ver com o que você falou. Pode colocar o o moleque aí, para não falar menino, né numa enrascada. né? Não sei se ele teria, nesta fase da carreira, Peito, coragem para falar não para o Luxemburgo Professor, não é a minha, desculpe Mas acho melhor eu não jogar Não sei se ele teria essa condição E pensa assim, o volante quando é adiantado Primeiro volante, segundo volante, até meia O cara está ali no meio de campo O cara consegue se ajeitar A lateral direita, a lateral esquerda São posições muito específicas Trabalha totalmente é. diferente, Sim. a formação é totalmente diferente, é, o porte físico e a energia uhum. que se gasta é totalmente diferente. O, late, o, o volante corre para os lados, né? Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás e para os lados. É. O lateral corre em linha reta o tempo vai todo. Vai e volta, vai e volta. É. Vai e volta uhum. né? é. É, é, lá, quando ele estiver um pouco mais velho, veterano, ele vai é, fechar pelo meio e pedir para usar 10. Ah, ai, ai, ai. Não estou falando do Daniel Alves, não, gente. Todo lateral é assim. O Leonardo foi assim. É. né? É, é, o Cafu não. né? O Cafu, Cafu não. acabou a posição na lateral mesmo. mas assim, é uma posição totalmente diferente, eu não sei se é uma boa não, agora, o o Palmeiras resolveu, no meu modo de ver o problema que tinha na lateral esquerda, que também era fraca, e agora veio esse esse jogador Matias Vinha e assim, uma partida que eu vi, eu acho que é um jogador que vai dar certo né? e o próprio Luxemburgo achou isso, porque ele chegou, foi apresentado treinou e jogou, né é, e, e penso que o Corinho, o Palmeiras está atrás de um lateral direito. Porque o Marcos Rocha já está aí há muito tempo, e o Mike também. E eles uhum. nunca se firmaram na posição. É, é Não é que sejam maus jogadores. Mas. Burocráticos, né? É, nota 5,5, 6. É, e assim, né? Não não faz aquelas grandes partidas, não sai desse 5, 6, né? 5, 6. 5 não, o 6 não, mas o o 5 reprova, né, Gonça? O 5 na escola reprova, né? Então, é.
1: Antigamente a média era algumas escolas agora é a total média sete, né? sete, que é 7, né? mais difícil,
0: Iiii. aí eles não iam passar, não. Então estariam reprovados. Reprovados, é, é
1: só para complementar o, hum. o ainda naquela questão do da idolatria do Dudu. o Felipe Melo o Ar- Ar- Armando manda outra mensagem complementando a, a opinião dele. Ele diz o que você o que você tinha mencionado. Mas o Felipe Melo representa mais o Palmeiras. O Dudu já quis sair para a China e fez biquinho. Então, ele está justificando aí essa comparação entre quem seria mais ídolo entre Dudu e Felipe é verdade o da, Dudu que sair imagem, né? ele é. queria
0: ir para a China eu, eu, eu lembro desse episódio faz pouco tempo o Filipão convenceu a permanecer é. teve um aumento é, teve aumento de salário é, mas eu entendo que isso faz parte né porque quando o jogador quer sair meu amigo é, ninguém segura né uhum. agora cinco anos são cinco anos eu entendo a sua colocação também entendo acho que você tem razão nisso é, não é um ídolo que está... É, o Marcos sempre falou do Palmeiras acima de qualquer coisa, né? É, sim. Nunca jogou em outro time, por isso tem uma estátua dele lá no, no clube, é, né? É, é, tudo bem, é um ídolo diferente, mas é um ídolo que atende aqueles quesitos do meu modo de ver. É, enfim, é, eu tenho uma escalação provável desse Palmeiras que vai enfrentar o Guarani, o Everton, o Gabriel Menino improvisado, Felipe Melo Gustavo Gomes e o Vinha, uhum. é, o Zé Rafael, Bruno Henrique e Lucas Lima, e aí na frente o William, o William Bigode, Dudu e Luiz Adriano. É. É, esse ataque é bom, o William, Dudu e Luiz Adriano, uhum. mas ele ainda não mostrou todo o todo seu potencial. Nós estamos é. falando de nove partidas do Palmeiras na temporada, né? Uhum. A nona, né? Vai jogar contra o Guarani. É.
1: Então, é, não concordo. Aliás, é, nós fizemos uma entrevista com o Basílio, Basílio Eterno, craque corintiano. 77? 87, herói do título. Tem
0: gente que, tem corintiano que eu conheço, ah. que acha que o título de 77 é mais valorizado do que qualquer outro.
1: É, mais que Libertadores.
0: Mais que, que Libertadores, mundial. mais que Mundial.
1: Eu já ouvi isso também. E o Basílio disse exatamente isso aqui. Não só o Palmeiras, mas os outros três grandes de São Paulo ainda não tiveram grandes atuações no Campeonato Paulista. Ele acha que todos ainda estão devendo, por conta desse desse baixo número de partidas e tal, mas na opinião dele os times já deveriam estar um pouco mais entrosados, jogando um pouco melhor. E concordo que, é, no caso do Palmeiras, por exemplo, se a gente olhar, é, o time não teve é, uma é, alterações significativas dos nomes. Praticamente os mesmos nomes Sim. do ano passado. Então é. o Palmeiras já poderia ter é, tá, dá, ter dado um passo à frente aí em relação à qualidade das exibições. Das exibições né? Acho que ele poderia estar jogando um pouco melhor.
0: É, eu só acho que o Luxemburgo mudou né algumas é. coisas em relação à postura é, do que vinha fazendo o Mano Menezes uhum. e o próprio Filipão antes do Mano. E aí você requer um pouco mais de tempo. O Lucas Lima, por exemplo, estava entregue, né? É tava ali né na maca, o, o, o Luxemburgo resgatou e ele tem feito boas partidas, tem feito gols, né? Uhum. Então é, é, um novo, é um novo jeito de jogar. O Bruno Henrique é o eterno volante, né? Parece que todo mundo tem um, né? Lembra é. do Márcio Araújo? Chegava, é. Márcio Araújo, né? Sim. Chegava jogador, chegava na ele contratação continuava. e depois de alguns meses, quem estava que lá no meio de campo? Márcio Araújo, é. né? O Bruno Henrique é um pouco isso, né? Ele sai, entra, sai, mas quem está... Que Bruno Henrique, né? É, ele é um pouco lento, né? Talvez nesse esquema que o, que o, que o Vanderlei queira, ele, ele, né? mas ele marca bem, joga bem, chega bem a linha de frente.
1: Então, é... nas, últimas, nas últimas temporadas ele conseguiu um, um diferencial importante que era chegar na área para finalizar, né? Ele fez é, muitas fez gols, gols. inclusive. Né? É, chutando até da de, de intermediária, então ele se destacou por isso. Mas teve uma, uma temporada irregular, teve altos e baixos, né?
0: É, eu também vejo assim. Vamos mudar de, de parque, né? Vamos pro parque São Jorge falar desse Corinthians. Salve
1: o Corinthians o dos
0: é, o Corinthians oficializou a contratação do volante Ederson que veio do Cruzeiro, uhum. né? É, eu confesso essa essa oficialização ocorreu hoje, quinta-feira, é, que eu tenho Poucas lembranças desse jogador no meio do campo do Cruzeiro.
1: Não, não foi um nome de destaque, não. Tem uma passagem discreta, né? Não é um jogador assim. Aliás, por conta dessa passagem discreta que ele teve pelo Cruzeiro, tenho dúvida se é um jogador que chega para ser titular. Pois é. Mais para disputar posição ocupar compõe é, compor elenco, né? Acho que chega para compor
0: elenco. Pois é, eu detesto essa <risos> palavra, né? Não sei o que, que nossos amigos acham. Mas jogador profissional que chega para compor elenco, elenco é, não dá, né? É, assim, é. O cara tem que ser, fazer a diferença, o cara tem que chegar para jogar. E eu acho também que é um, é, um, é um setor ali do Corinthians que tem bastante gente, né? Sim. É um setor que a, a disputa é acirrada. Uhum. Tudo bem que o Thiago Nunes aí tá testando todo mundo, tá ainda desenhando o formato, tá tentando encaixar esse elenco no que ele pensa de futebol, então eu imagino que todo mundo vai ter, vai ter chance, dependendo do treino, dos jogos, enfim. Mas assim, chega com aval do novo treinador, é. isso é importante, né? uhum. é, é um cara é, que o Corinthians foi buscar lá no Paraná, portanto o Corinthians tem a obrigação de confiar nesse cara. Sim. Nós falamos aqui com, com o David ontem, né? David, o, o ex-atacante, né? que, Sim. Uhum. e ele falou um pouco isso. Poxa, como é que, que um, um clube de futebol contrata um profissional, ele foi técnico, não é mais, uhum. é, e depois de dois, três meses demite. Se eu sou dirigente do clube, eu tenho que ir embora também. Porque fui ah, eu que é. contratei o treinador, fui eu que olhei para o cara e falei, não, este cara é capaz de fazer meu time jogar. né? Então, assim, se o Corinthians trouxe o Thiago, tem que confiar. O Corinthians perdeu a classificação da Libertadores, mas foi muito firme na manutenção do treinador e era isso mesmo que tinha que acontecer. Sim. É, e agora está tentando achar um jeito de jogar, um, che- um jeito mais rápido de chegar ao gol, um jeito mais entrosado, e tudo isso leva tempo. Você acha que esse, que esse Corinthians, com esses reforços pontuais, ele vai precisar de um pouco mais de tempo? Lembrando que o Basílio falou para você, né? Os times grandes ainda não mostraram, mas é, esse Corinthians precisa de mais tempo, não precisa? Precisa,
1: precisa sim. Eu acho que o trabalho que o Thiago Nunes tem para desenvolver é um trabalho mais é, pesado, mais complicado, mais complexo que o do Luxemburgo, por exemplo. O ou Thiago... do Diniz. Ou do Diniz, exatamente, é o do Diniz. Porque o trabalho do, do Tiago Nunes é montar, assim, é desconstruir um jeito de jogar, mudar uma filosofia de jogo e colocar uma outra no lugar. Então, é, essa postura da diretoria de valorizar o treinador, mesmo com uma desclassificação do na Libertadores dentro de casa, é, acho que foi a atitude mais, mais correta. É, fico pensando quanto tempo mais ele terá até que a torcida comece a pegar um pouco no pé por conta se os resultados não, não aparecerem, mas é, é preciso ter, dar um pouco mais de, de tempo para ele é, mostrar essa conseguir fazer essa mudança de filosofia. E acredito que o Corinthians tem evoluído. Acho que nesse trabalho, apesar do, da desclassificação, acho que o Corinthians está sendo um time menos reativo, um time um time que só defende e joga por, por uma bola, joga no contra ataque. O Corinthians está sendo mais... está propondo mais o jogo. Tá Sim, eu também penso isso.
0: Também penso isso, mas assim, é, é, para o torcedor a gente tem que falar, né? Entrando na cabeça do torcedor, não sei se a gente tem algum corintiano aí que está que conversando com a gente, mas assim... É. É, Perder a classificação na Libertadores não é assim tão fácil para o torcedor assimilar. Entendi o que o André Sanches presidente falou, entendi as explicações do técnico, dos jogadores, do Cássio. Mas alguma coisa tem que mudar de uma temporada para outra para que o o, time brasileiro, no caso o Corinthians, não seja eliminado de uma fase classificatória da Libertadores
1: o Adi Armando faz um comentário interessante aqui, tocando em outro ponto que é a questão da da administração da gestão do clube escreve o Adi Armando, acabei de ler que a dívida ativa do Corinthians com a União é de 735 milhões de reais impossível manter um time com essa dívida mais o estádio mais a temporada e o clube, impagável Então ele lembra aí que o Corinthians tem essa questão de administrar a dívida do estádio e mesmo assim ter que reforçar o time para se manter competitivo, né? Então o Corinthians tem uma equação difícil para... Para resolver ano após ano pagando, pagando a Arena Corinthians.
0: É, essa reportagem saiu no valor econômico, um dinheiro, uma, uma dívida da, dos clubes com a União. É, eu também li essa matéria e esse número, esse número procede, né? Uhum. É, uma, é, uma, é uma informação oficial de Brasília, né? Sim. É, e é uma, uma informação que preocupa bastante. A gente vai entrar agora no, no fair play, que a gente, já que tocou nesse assunto de dívidas. Uhum. É, antes disso, só quero terminar aqui o noticiário do Corinthians. É, Osmar Loss que veio aqui com a gente essa semana, né? Ele tá aí é candidato aí cotado pra assumir é, é, o cargo de coordenador técnico das categorias de base do Corinthians, que ele conhece muito. Ele deu, ele era, né? Coordenador de base. Sim. Ele deu um salto na carreira de, de treinador profissional, é, mas ele fala que é, é confuso, né? Você vai pro Brasil aí afora, você fica dois meses, você, você né? O se é contratado, se é demitido, assim, sem muita avaliação, sem muito critério. E talvez para ele, ainda jovem, é, talvez fosse o caso de, 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 de aproveitar, né? Tá em São Paulo, um clube onde ele conhece bem, uhum. poderia se dar bem de novo aí nas categorias de base, seu coordenador geral é, do Corinthians. Lembrando que o Corinthians joga no sábado contra o Água Santa, 16 horas lá em Diadema.
1: Tá, Para encerrar o Corinthians, é, uma opinião do Ricardo Fabrício. Ele disse: mudar a forma que o time joga já há tanto tempo é muito difícil. O Corinthians joga dessa maneira desde o Mano Menezes.
0: Sim. Para
1: mim, o esquema do Thiago está arriscado para ele mesmo. Basta perder mais alguns jogos e vão derrubá-lo.
0: É, isso é o risco do futebol brasileiro, né? Você chega aqui com ideias legais, com conceitos modernos. Se você perder três vezes no campeonato estadual, a corda fecha, né? O nó da gravata começa a te sufocar. Esse é o problema do futebol brasileiro. Por isso que alguns times é, é, vivem trocando de treinador, vivem na, na estaca zero e não, não. conseguem avançar. É, é, ganha de quarta, perde de domingo, ganha de quarta, perde de domingo não chega a lugar nenhum. Né? É, eu sou da opinião que o te, tem que se dar tempo ao treinador. Sim. Como se deu tempo ao Flamengo, que é o time da moda aí, né? Uhum. Se deu tempo ao Flamengo para se organizar para contratar bons jogadores e agora para começar a colher a colher fruto. Lembra que esse Flamengo na mão do Abel, com é, reforços é, de um ou outro uhum. jogador que che- que chegou depois, esse esse Flamengo não virava, né? Não virava. Então é. foi testando, foi encontrar, encontrou um treinador legal, o elenco já era legal, foi reforçado e aí conseguiu dar liga. Uhum. É tempo, é Sim. tempo é tempo. Vamos falar então desse desse fair play financeiro, que é a nova é, é menina dos olhos da CBF a F- é. CBF, o Walter Feldman secretário-geral lá da CBF soltou isso em Brasília a entidade que comanda o futebol brasileiro vocês estão acompanhando vai implementar o fair play financeiro dos, nos clubes de futebol a partir deste ano uhum. é um trabalho, é, e ontem a gente ficou atrás dessa informação o dia inteiro o Ciro Campos é, o Gonçalo o... o, o, o o Dozan, no Rio de Janeiro, a gente conseguiu algumas informações sobre este assunto eh, e eu queria a sua opinião, Gonçalo, a opinião dos nossos amigos. O Fair Play financeiro nada mais é do que a a nossa... Teoria de administrar as nossas casas. A gente não gasta mais do que ganha. Simples né? assim, né? Simples assim. né? Olha que ideia fabulosa, né? Fabulosa, né? Os clubes têm que gastar. Menos do que eles arrecadam. E poucos
1: né? fazem isso, né? Por incrível é, que pareça.
0: Eu diria que quase nenhum faz. E, é. É, e se faz, faz por um ciclo e depois descamba tudo, uhum. né? É, a gente está vendo aí o exemplo do Cruzeiro quebradaço. É. Né? Existem outros problemas, mas é um exemplo quebradaço. Então a CBF quer implementar isso. O que, que a gente já descobriu? Que dia 28 agora, uhum. esse. esse, esse... Esse material vai ser apresentado para os presidentes dos clubes.
1: Eles vão poder votar se querem ou não.
0: Vão poder votar e vão vão ter um tempo, imagino, para analisar tudo Hum. isso. Então essa proposta vai ser apresentada dia 28. Os clubes vão ter que apresentar balanços de de três em Hum. três meses. Então lá, gastei janeiro, fevereiro e março. E aí uma entidade, eu imagino, contratada pela CBF vai analisar esses balanços trimestrais e vai ou ligar o sinal de alerta, ou parabenizar o clube, ou dar algumas ideias para que o que foi apresentado seja melhorado. Então os clubes vão passar por essa avaliação. Vai ter penalidade como tem lá fora. Vai ter penalidade de proibição de contratação de jogadores, perda de pontos... e e rebaixamento esse material que a CBF vai apresentar para os clubes ele foi ele saiu né, de estudos feitos nas regras de fair play financeiro da Europa dos Estados Unidos, futebol dos Estados Unidos e do Chile né? que também foi uma avaliação feita pela CBF de um material legal Gonça, pela sua experiência Gonçalo (risos) Júnior Os clubes são centenários. Eu não sou centenário, mas há 30 anos eu vejo e acompanho os clubes passando pires. né? Exatamente. 30 anos, 30 anos. Vai dar certo isso?
1: É uma boa pergunta, mas essa proposta da CBF é uma iniciativa positiva. É muito bem-vinda, mas me parece que está um pouco distante da realidade dos clubes atualmente. É, como você falou, historicamente os clubes são mal administrados e, embora essa proposta da CBF ela tenha uma, uma ideia de ser gradativa, vai ser de uma hora para outra, em 2020 por exemplo, os clubes vão ser acompanhados, ainda não vai ter penalização Sim. então eu vou ficar observando como é que está a situação financeira dos clubes até o final do ano, a partir de 2021 aí começam a, as punições e essa observação trimestral, mesmo com esse período de observação, eu acho muito difícil que os clubes é, modifiquem o seu comportamento histórico de má administração de excesso de gastos, de falta de planejamento, de visão de curto prazo, acho muito difícil que eles modifiquem isso em pouco tempo. É uma história de, de má administração. E, e ilustro, é, vou usar aqui a, a frase do Eduardo bando para... Mostrar um pouco o posicionamento do do torcedor, do pessoal que acompanha o o futebol também. Diz o Eduardo Armando, com esse fair play financeiro, não vai ter time de futebol campeonato. Vão ter dois ou três times em condições. Acho super importante, mas é irreal. Então eu concordo com ele. É uma iniciativa muito positiva, mas acho que está muito distante da realidade hoje do Brasil. É... Em geral, a gente olha para a Europa e procura pinçar os bons exemplos, né? Esse é um bom exemplo, mas que funciona numa realidade muito diferente da nossa. O Manchester City foi banido das duas próximas edições da Liga dos Campeões, ainda tem chance de recorrer, mas lá o futebol europeu precisou de alguns anos para se adaptar a essa... A esse tipo de comportamento de fiscalização e de punição. Eu acho que a gente não está preparado para isso ainda.
0: É, eu penso assim também. É, é, falei aqui, e eu, eu acho que o Adi Armando que falou, que acabou Sim. de ler uma, uma notícia é, da dívida dos clubes com ah. a União, né, na casa dos 5,3 bilhões de reais. Todo mundo deve. Né? Uhum. É, acho que o Guarani, por exemplo, que joga com o Palmeiras, acho que deve 140 milhões. Né? É. O Palmeiras, acho que deve 88 milhões. O Corinthians, 700 milhões. Né? É. Então, assim, é um problema recorrente. Agora, se a gente não começar, né, minha opinião, se a gente não começar a reeducar esses esses clubes, esses gestores com educação barra punição, né, que eu não sei se é punição, mas... É, é, com deveres, obrigações, deveres, né? Uhum. Eu acho que a gente não vai começar nunca, eu acho que a gente não vai melhorar nunca. É, existe um outro agravante que a gente vai tocar aqui agora, que é muito perigoso é, e não é uma acusação, é, é, mas é uma, é uma, é uma, é uma sensação. É o que a gente tem prova, a gente publica. É, nenhum, nenhum presidente gosta de ser presidente. Pelo menos eles falam isso. Ninguém trabalha com alegria, mas todos eles querem continuar no cargo, se perpetuar no no cargo e não entregar o osso. A gente sabe de presidentes que mudaram o estatuto, a gente sabe de presidentes que se se reelegem.
1: Enquanto não é possível a reeleição, eles querem fazer os seus sucessores. Seus sucessores, né?
0: para continuar mandando, para continuar participando da vida ativa né, de do, um do clube de futebol. O que falta nesse, nesse futebol brasileiro também é, é transparência. Uhum, transparência tá. financeira. O, né? o fair play financeiro talvez toque nisso em algum momento. É, entrou um real, saiu um real. É. Entrou, entraram dez reais, saíram dez reais. A gente hoje não tem visão nenhuma disso no futebol brasileiro. É, A gente Ninguém não sabe, sabe hum. quanto entra, Quanto sai, a gente, tem, a gente tem os balanços dos clubes, que, que, né, que são feitos anualmente.
1: E quando são publicados, né?
0: Algum, é, é. Tem a obrigatoriedade de publicar, é. né? pelo menos divulgar em algum lugar tem essa, essa obrigatoriedade. Mas o fato aqui é no bom português, aí eu não sei se nossos amigos concordam comigo, e eu vou falar, é que a gente acredita pouco nesses balanços. A gente é. acha ainda que esses balanços são maquiados. A gente fez agora recentemente uma matéria, uma reportagem do São Paulo, que, que, que vendeu jogadores e ganhou 500 milhões de reais, desde que o presidente Leco assumiu o comando em 2015, se não me engano, ali, de aquela confusão do IDAR, uhum. né é, E a gente não sabe direito é, onde é que foi parar todo esse dinheiro. Não é uma acusação, é uma constatação. Né? É, os clubes não procuram se informar, é, ou informar a comunidade é, e a comunidade dos próprios clubes é, sempre estão é, ela, ela sempre está discutindo dentro dos conselhos é, o dinheiro sumiu, as contas não foram aprovadas é. falta explicação, eu queria ver o contrato disso, eu queria ver o contrato daquilo dentro do próprio clube tem isso, a gente sabe que uhum. é assim né é, sim. a gente sabe que é todos eles todos, uhum. até que acaba é, o que, no que aconteceu com o Cruzeiro né?
1: 262 milhões, está fora do
0: profut Está fora do Profute, tá profute é. 262 milhões, um monte de jogadores sem receber, é. eliminar para cá, eliminar para lá, clube na segunda divisão. né Então, assim, é, é, então, talvez essa iniciativa da CBF, mesmo concordando que é fora da nossa realidade, uhum. eu ainda acho que tem que começar uma hora. Sim. Né? É, tem concordo. que começar uma hora. Os presidentes precisam ser responsabilizados, precisa haver transparência Precisa é, é, prestar contas né, para que a gente consiga melhorar o futebol. Qual que é a finalidade de tudo isso, Gonça? É que o futebol brasileiro consiga pagar bons jogadores. Né, é. Para que os nossos bons jogadores não deixem o Brasil é, com 18 anos. Rodrigo dos Santos, Vinícius Júnior do Flamengo, é. É, agora saiu outro, agora Renier. Aqui, o Renier que foi apresentado também do Flamengo uhum. o, 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 aquele que foi pro Milan que era também do Flamengo, Paquetá, né? Né? Paquetá, Lucas, né? Lucas Paquetá. então assim, é. os bons jogadores estão indo embora do nosso futebol com 18 anos.
1: Escreve o Ed Armando, é, com transparência, salários de jogadores com certeza serão outros Aí ele toca em outro ponto imagina que pela, pela mensagem que ele manda, acho que os salários dos jogadores talvez precisam sofrer aí uma readequação estejam em patamares um pouco elevados é, a gente precisa lembrar também que a, a indústria do futebol, do futebol movimenta bilhões de reais bilhões tá? e não sei se os jogadores são a parte que é melhor remunerada, são os que mais ganham nesse, nesse aspecto então, é, pela quantidade de é, torcedores que um, um ídolo como Gabigol movimenta, por exemplo, é, a comemoração dele passou a ser imitada pelos torcedores das arquibancadas. Então, pelo poder que os jogadores têm de mobilização das massas, é, não sei se o salário que eles ganham talvez seja o maior dos problemas que a gente tem acho que eles são remunerados pelo trabalho que eles executam dentro de campo, mas também por essa questão mais subjetiva mais intangível que é de são ídolos, né? Os ídolos é, não tem também...
0: preço, né? Não tem preço, eles Exatamente. também têm esse
1: poder de, de engajamento de mobilização, de fortalecer a marca o clube de futebol é uma marca, fortalecer a marca que eles estão defendendo.
0: É, o problema é que assim, parece que do 1 ao 23 que são os 23 atletas do elenco parece que todos são ídolos Porque assim No Cruzeiro por exemplo Quase todo mundo ganhava 500, 600, 700 mil Não é isso Porque o time foi rebaixado né? Então assim Essa essa palavra ídolo Esse cara que movimenta Não é todo mundo Por exemplo, o Gabigol movimenta isso no no Flamengo O Rodrigo Caio movimenta A gente fica lá, Rodrigo Caio! A gente imita o Rodrigo Caio? Não, não estou falando que. Eu adoro o Rodrigo Caio, acho que ele. Teve a maior decisão da sua carreira de deixar o São Paulo, onde ele estava sendo queimado por dirigentes do São Paulo. E, e foi para o Flamengo e virou um cara legal.
1: Fez né? a coisa certa. Um, né? Fez é. a
0: coisa certa. Foi uhum. para seleção, inclusive. Uhum. Então, assim, é, é, e é titular para mim do, do Flamengo. Né? Machucou ontem, né? Machucou, machucou. ontem. Machucou. É, é, mas, assim, não é ídolo. Ele não pode ganhar a mesma coisa que o, que o, é. que o Gabigol. Uhum. E o que a gente vê no futebol é que esses caras eles conseguem ganhar a mesma coisa que um ídolo. Então assim, uhum. todo mundo ganha 700 mil. Pô, não dá, o clube vai quebrar, uhum. né? Enfim, eu acho também uma iniciativa boa, boa é, e que precisa ser implementada é, devagar, dando um passo para frente, um para trás, né? Uhum. É, dois para frente, meio para trás, até conseguir, até Sim. conseguir.
1: A de Armando complementa, falei do salário dos jogadores porque há muita coisa a ser mostrada embutida, inclusive nos salários, contratos, negociatas que desconhecemos na verdade. Então É, é a questão da transparência, né?
0: É, tendo Isso. transparência, é. né? É, tendo explicação para onde vai o dinheiro, onde, de onde vem o dinheiro, né? Uhum. quem fica com a fatia, essa fatia, é. essa fatia. Temos 100%, né? Fácil, é só mostrar. 70% aqui, 40% ali, 30% ali, 200% ali. Acabou, né? Você justifica todo o seu dinheiro que entra. Uhum. Né? É, vamos mudar de assunto e vamos falar do São Paulo antes que acabe o programa? Ai, ai, ai. Salve os tricolos Olha aí. Mas é boa notícia, né? Porque o ele tá de volta, é isso? Ele foi, ele foi afastado para fazer os exames. É, ele ainda aguarda a liberação, né? É, do seguro contra lesões. Aqui, é, é, eu tenho um exemplo para falar. Então, assim, o Antônio foi vendido para o Ajax, da Holanda. É, contrato milionário, São Paulo concordou com tudo, vai embolsar lá uma grana legal, com acho que 70 milhões de reais. Uhum. É, o jogador, para jogar, precisa ter um seguro. É. Né? É, e aí, esse seguro parece que não foi feito ainda. E aí, o jogador não vai jogar. Sim. Né? treina, fica lá com os, com os colegas, mas não joga. E aí eu vou dar um exemplo de, uma, de um jogador que foi o Luizão, atacante Luizão, uhum. no Corinthians, ele estava É, no Corinthians? Acho que era Corinthians. Ele estava vendido para o futebol da Alemanha uhum. e se machucou e se machucou num jogo contra a portuguesa e aí o negócio foi desfeito. Então, o Corinthians uhum. perdeu, o jogador perdeu. Imagina a cabeça do jogador quando perde um contrato Sim. desse. Porque se machucou, né? Porque se machucou. É, você acha correto isso, Gonça? Primeiro assim, pergunta. Você acha correto vender e não entregar? Vendeu, mas continua?
1: Então, essa é uma questão delicada, né? Em geral, é, os jogadores são vendidos ficam por um tempo aqui até... Determinado, determinado campeonato, mas é, é, uma, é uma situação de risco, é, não só pela questão das contusões, mas aqui eu fico sempre em dúvida em, em relação à questão do, do comprometimento, do envolvimento, até que ponto o jogador fica dividido, ele tá jogando aqui, mas já com a cabeça lá, pensando na mudança, aí quem que vai comigo, como é que eu vou me adaptar, ele fica acompanhando os resultados do time, para onde ele vai. Então eu acho que essa divisão acaba é, comprometendo um pouco o desempenho. É. Acho que vendeu, vendeu, vendeu. Vendeu, vai, faz um, um, uma...
0: Vendeu ou entrega.
1: Vendeu entrega, exatamente. É, faz uma. Um, passa um, um período de adaptação maior lá mesmo sem jogar. Acho que o ideal seria vendeu entrega.
0: É, eu penso um pouco assim também. Lembrando que o São Paulo joga com o Oeste também, sábado, 16h30, lá na Arena Barueri. É um bom lugar para ver jogo também. O São Paulo que precisa aí entrar é nessa fa- nessa etapa aqui precisa buscar um lugarzinho entre os dois primeiros do grupo do é, grupo acho né que
1: ainda é o único grande que está fora né do, é o, o de, tá fora da
0: zona de classificação hoje uma notícia importante aqui importante não mas é um dinheirinho que entra para os clubes né a federação paulista de futebol premiou é, corinthians santos e são paulo hum. por sua por sua gestão na temporada passada hum. a federação institucionalizou aí um prêmio inventou esse prêmio aí para gestão, né? uhum. é, excelência administrativa e outros times foram, foram premiados também. Os, os grandes de São Paulo, só o Palmeiras ficou fora. Porque o Palmeiras estava brigadinho com a, é. com a Federação, aquela história do Paulista, Paulistinha, né? E não mandou seus relatórios é, para ser avaliado, para serem avaliados pela federação e ficou fora dessa. Mas é R$ um 80
1: mil. Reais. Ah, eu acho é, é importante o caráter simbólico. O que você falou do primeiro passo, né? É preciso começar a valorizar a gestão dos clubes de alguma forma. O valor é, é mais um símbolo da vale mais do símbolo vale mais pelo símbolo propriamente pela quantia, né?
0: É, agora sim para Palmeiras, pro São Paulo, para o Corinthians, para Santos é valor baixo, 80 é. mil reais. Agora, para Água Santa, para uma Ponte Preta faz diferença, né, faz diferença, uhum. né, faz diferença. Sim. Então, é, é, eu acho que é, é importante que isso que isso aconteça de modo geral. Ô se eu queria, eu vou eu vou pular o Santos aqui. Só hum. falar que o Santos é, o Santos joga quando, hein? Joga é, o aí Santos no joga no fim de semana também, né? Não tem aqui a... a tenho Acho aqui que aqui. é sábado, né? Contra é, é os, os três grandes jogam no, 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 no sábado, sábado é. né? Exatamente, exatamente. Palmeiras hoje depois os, os outros três jogam no sábado com o Ituano. Eu queria falar, e aí queria um comentário rápido, que a gente já está acabando o programa. É, Internacional é, empatou em 0x0 0 com o Tolima fase classificatória da Libertadores esse, essa fase era que o Corinthians deveria estar tá, né, 0x0 é. É, 0 na casa do Tolima e agora decide aqui é, a classificação, se passar entra no, no, no grupo do Grêmio, Grêmio. já é. é a última etapa classificatória, uhum. passa esse Inter? Ah
1: eu acho que passa, embora não tenha feito um grande jogo ontem, tava fora de casa, acho que o Inter avança
0: eu acho que jogou mais ou menos é. jogou para empatar Menos a parte que eu vi o jogo jogou para empatar. Mas é aquela coisa, né? Eles, eles jogam fora para empatar. Na, na esperança, na, na fé de que tudo vai dar certo no, no seu estádio. No caso, o Beira Rio. Ontem também, Flamengo é, empatou em 2x2 com o Independente Del Valle. Estou falando de Recopa Sul-Americana. Uhum. É, mais um título que o Flamengo pode ganhar nesses primeiros meses do ano. 2x2. Agora traz a decisão. É, para o dia 26 aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro é. É, lá tinha altitude 2.850 metros teve aí muita discussão em relação ao VAR né? uhum. Flamengo também não jogou lá essas coisas, machucou Rodrigo Caio, machucou Bruno Henrique é, é, é. A Bruno dos... Henrique, né?
1: Essa foi preocupante. É. Os exames mostraram que não foi tão grave, mas ele saiu de jo... do... da partida, chegou aí pro... pro hospital, né? E eu resgato aqui uma mensagem do José Leal, que já tinha mandado há algum
0: tempo. Oh, oh, oh. Pode falar.
1: É. Boa tarde. O que foi aquele jogo de ontem do Flamengo? A Comebol sempre querendo prejudicar os times brasileiros?
0: É, o, o Val, o Val Jeléo é Val. É um o Val, Val é torcedor do Flamengo, Sim, tá, é um tá dando risada à toa, né? É. Um abraço a todos aí, Val. É... Sabe que essa impressão fica mesmo? É. Que a Comebol tá querendo prejudicar o Flamengo. Não sei porquê, mas eu tenho essa impressão, é só uma impressão. Só uma impressão. Hum. Mas assim, jogo de volta, gol não vale nada, né? O outro empate. Vai para prorrogação, vai pra prorrogação primeiro. A prorrogação e e pênaltis, depois é. os pênaltis. Hum. E depois os pênaltis. Então, né, razoavelmente aí, no modo de ver, Flamengo Acho com mais é. uma taça na sim. mão. E esse fim de semana, o Flamengo pode ganhar também o a Guanabara. Taça
1: Guanabara, Boa Vista é o rival, né?
0: É o rival, né? É. Hum... é o Boa Vista. E aí, Nelson? <risos> <risos> Nelson fala. <risos> hum... Acho que é nossa. <risos> Eu acho que dá Flamengo também, acho que dá Flamengo. É, é isso, né? Só queria falar também rapidamente, tá acabando o programa, mas tem tanta coisa para falar aqui. É, ontem eu vi o Botafogo se classificando Copa do Brasil uhum. nos pênaltis. É bom ver pênalti do time dos outros, né? Botafogo e Náutico. Porque assistindo ali 10 pênaltis, né? Bacana, né? O time não tá envolvido, é. né? E foi a estreia do, do, do Paulo, Tuori, Paulo Tuori, né? uhum. É Bacana pro Paulo para pro Botafogo aí que tenta é, avançar na competição. Avançou. E o Messi falando: o Messi falando numa entrevista que o Neymar se arrependeu de ir pro PSG. E que as portas do Barcelona estão abertas ao craque ah, é. brasileiro.
1: Próxima janela a gente vai ter essa novela de novo, provavelmente, né? É,
0: eu tô para falar que ele não fica ah, é. no PSG depois dessa temporada.
1: Mesmo que vença a Liga dos Campeões?
0: Mesmo que vença, mesmo que o dono do PSG queira que ele fique, eu acho que ele não fica, ele não fica, ele vai arrumar um jeito para sair desta vez. É... Bom, enfim, é, é isso. Vamos pro momento fera muito rapidamente, muito muito Agora, rapidamente, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera. Eu tô lendo aqui umas notícias, eu só vou ler o título para vocês passarem lá e, e lerem melhor. Aqui, ó. É, é uma, uma, uma fábrica de, de, de brinquedos, né? Chama Matel, vou falar aqui. Matel, ela, fala, ela vai fazer brinquedos inspirados nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ah, né? Então com as modalidades, vai fazer ali é. bonecos, modalidades, isso é legal. Isso é coisa de colecionador, né? É, é. Isso é coisa de colecionador. É, a foto aqui tá com surf, beisebol, é, é, atletismo. Outra notícia, passa lá pra ler no esportefera.com.br Felipe Melo, do Palmeiras, falamos aqui do ídolo, Felipe Melo, distribui jogo de videogame para colegas do clube. O o, o Felipe Melo tá sem sem, sem fazer nada, né? Deve estar ali, né? Brigou em casa, vai jogar videogame lá no CT do Palmeiras. É... Essa é braba, hein? Jogador da NFL é preso com 70 quilos de maconha em seu carro. Não pode, né? É. Não pode. Jogador tem que dar exemplo. Atleta tem que dar exemplo. Né? É... E aqui tem um ranking para vocês conferirem dos clubes que mais gastam com salários no mundo. Olha, Isso é legal. É, é Real Madrid, eu não vi esse ranking ainda. Manchester City, é agora punido, né? É. Barcelona, dá uma conferida lá. Dá uma conferida, tá lá no Esporte Fera. Gonçalo, agradece aí os nossos amigos. Tem mais algum alô que você queira dar?
1: Ah, eu queria só. Eu resisto... só tá
0: com fome aqui. Eu quero espirulitar bom, gente.
1: Bom, bom. Duas últimas mensagens do Zé Leal Val. ele fala que o Jorge Jesus errou taticamente na escalação do Flamengo no jogo de ontem, porque ele colocou o Diego como segundo atacante.
0: É, foi verdade é isso, e na altitude. É, tem né? razão, é. não ia funcionar mesmo.
1: Eu queria agradecer a mensagem, as mensagens de todo mundo. Foi as participações muito boas. Não deu tempo de ler todas.
0: A gente continua amanhã, gente, sexta-feira, véspera de carnaval. Hoje hum. é, já é carnaval. Amanhã, né? Fica no ar. Um abraço <risos> a todos. Você ouviu Estadão Esporte Clube. Jogando junto mais uma vez com a maior instituição financeira cooperativa do país, o Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar. Por isso, o Sicredi quer estar ao lado de todas as torcidas do campeonato. Afinal, comemorar juntos é muito melhor.